0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora então, olá, muito bom dia a todos e sejam bem-vindos à edição de hoje, dia 7 de dezembro de 2021, é terça-feira, do Futebol de Verdade. A uh, emissão de, em, do dia em que começa a última jornada uh, da fase de grupos da Liga dos Campeões. Vamos ter dois jogos de equipas portuguesas hoje. Vamos ter o Flóculo Porto Atlético Madrid e o Ajax Sporting. O Ajax Sporting é um bocadinho para, um, para aquecer, porque já não vai resolver coisa nenhuma. Já se sabe que o Ajax é primeiro do grupo, que o Sporting é segundo do grupo. Portanto, um, isto vai até, inclusive, uh, leva o Rubem Amorim um, a poupar uma série de jogadores para a partida de, de, de mais logo. Vamos ver o que, é que, o, que é que, o que é que vai acontecer mesmo, qual vai ser a equipa que ele vai colocar em campo, como é que a equipa se vai portar, Isso vai ficar para depois. E vamos ter também, hoje, um absolutamente decisivo Flóculo Porto Atlético de Madrid. Um jogo em que uh, o Porto pode ir do céu ao inferno, porque pode uh, chegar à próxima fase da Liga dos Campeões, qualificar-se para os oitavos de final, da mesma forma como pode ir para uh, a Liga Europa um, ficar em terceiro do grupo, o que é possível também que aconteça, como pode até, inclusive, ficar fora das competições europeias, pois, uh, se o Fogo do Porto perder com o Atlético de Madrid e, ao mesmo tempo, o Milan ganhar ao Liverpool, que já está apurado e já sabe que é primeiro, o Porto ficará em quarto lugar do grupo e, portanto, ainda tem muito por que jogar a equipa do Sérgio Conceição. Deixem-me só, antes de começar a antecipar aqui o jogo, dizer-vos que, mais uma vez hoje, não estou no Instagram, Continuam os problemas de internet cá em casa. Uh, enfim, já tenho a promessa de que me venha substituir o router hoje, daqui a bocadinho, à tarde. Portanto, amanhã já espero estar em todo o lado, uh, porque uh, até podia tentar começar, mas o mais certo era a meio caminho uh, ficarmos sem, sem emissão. E, portanto, assim sendo, uh, estou a usar os dados móveis que, com os quais costumo fazer a transmissão uh, para o, direta para o Instagram, estou a usá-los para alimentar o, um, o computador por onde faço a transmissão, via StreamYard, para o YouTube, para o Facebook e para a Twitch. Portanto, estou em direto nestas três plataformas, a malta que uh, costuma uh, ver no Instagram, enfim, não dá a ver neste momento, portanto não vai ouvir o meu, o meu aviso. Mas poderá sempre ver depois o vídeo, porque ele fica como sempre fica no YouTube mais à frente. Aliás, aproveito para uh, vos deixar aqui um, a passar em ticker o, uh, todas as minhas redes sociais. Podem seguir-me em todas, Facebook, Instagram, no Twitter, no YouTube, na Twitch... Uh, estou em todas e estou ainda no Substack, em tadeia.substack.com. Já sabem que podem ir lá, deixar o vosso endereço de e-mail e uh, automaticamente passarão a receber, uh, consoante o plano que subscreverem-se. Subscreverem o plano gratuito, recebem todos os dias, às 8 da manhã, o meu texto de opinião diário, que é o último passo, uh, por e-mail, uh, e depois uh, receberão mais tarde uh, o uh, Futebol de Verdade em versão áudio. Um, quem quiser a versão vídeo, enfim, tem que ir uh, aos sítios onde o vídeo está, ao YouTube, por exemplo, e aí também é absolutamente gratuito. Quem subscrever o plano premium, um, que vos custa, volto a dizer, cerca de um euro por semana, aquilo é em dólares, varia um bocadinho um, da, da conversão do dólar, se o dólar subir muito de repente, uh, vocês perdem o ganho, mas não vai acontecer. Uh, portanto, uh, aquilo que se quiserem subscrever o plano premium, então, além destes conteúdos gratuitos, receberão também... Todos os dias, às três da tarde, uma biografia uh, da série F-80. A série F-80 é uma série que eu estou a lançar uh, para comemorar os 100 anos do futebol de competição nacional em Portugal. Todos os dias, às três da tarde, sai a biografia de um ex-jogador. Algumas delas, acho que é possível fazer com a entrevista. Ontem, por exemplo, tivemos Salif Keitá o um, um antigo avançado maliano do Sporting, que foi o primeiro bolador africano e que jogou 3 anos no, no, no Sporting saiu ontem a biografia de Salif Keita hoje vamos ter uh, porque Keita fazia anos ontem, hoje vamos ter mais um jogador no foi 80 uma grande glória do futebol nacional, já falecido uh, que uh, faria hoje anos, se ainda estivesse uh, entre nós, vai sair às 15 horas, já sabe, mas para isso tem que ser subscritores premium. Além disso também tem, o Spring, ao domingo, ao meio-dia e meia, a história de um campeonato, todos os domingos sai um, saiu na semana passada, a história do campeonato de 1925, que o Flóculo Porto ganhou uh, no meio de muita emoção, porque tinha acabado de ser assassinado um dos seus uh, jogadores, o médio centro Velez Carneiro. Uh, o Porto foi campeão nesse ano de 1925, a história está toda contada lá no meu Substack, uh, quem quiser lê-la, no entanto, aí sim vai ter que ser subscritor Premium. E, aliás, os Premium têm depois também mais coisas. Ainda no sábado passado tiveram um texto sobre uh, Ralph Ralf que vão ter também mais conteúdos, sempre, pelo menos mais dois, três conteúdos, além do F80, dos oito conteúdos semanais do F80, mais dois, três conteúdos semanais também, exclusivos para subscritores Premium. Bom, vamos lá então. Vou olhar aqui para os vossos comentários. Estava aqui a fazer algum tempo para vocês terem tempo de entrar... Uh, Diz-me o Carlos Moura uh, Penso que o Porto tem todas as capacidades Para passar aos oitavos Espero um Luís Dias inspiradíssimo um, Vamos ver Acho que sim, era bom que assim fosse Para o futebol português, para o fogo do Porto em particular Diz o Rui Santos Que é do Benfica e espera que o Porto e o Benfica passem Já lá está o Sporting As equipas portuguesas apanharam tubarões nos grupos E mesmo assim conseguiram aguentar-se Abraço, um abraço para si também Rui um, Vamos lá ver É possível que Portugal consiga colocar três equipas pela primeira vez nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Nunca Portugal conseguiu fazer semelhante coisa. Para isso é preciso que o Porto passe hoje e que o Benfica passe amanhã. As contas não estão fáceis. O Porto sabe que lhe basta ganhar. Tem um jogo complicado pela frente, porque está a jogar contra uma equipa que, ganhando, também passa. O Benfica, e é uma equipa, enfim, do poderio do outro lado de Madrid, o Benfica não lhe basta ganhar. Precisa também que o Barcelona não ganhe em uh, Munique ou Bayern, mas uh, ao mesmo tempo tem um jogo aparentemente mais fácil, porque joga em casa com o Dinamo de Kiev. Ora bem, uh, o César Gonçalves uh, aceitou a minha recomendação de ontem, porque ontem o César tinha escrito um comentário muito longo. Hoje foi mais curto, veio cá só desejar boa sorte para o Sporting e para o Porto. Uh, o Carlos Luiz pergunta-me se eu acredito na estreia de Marçal. Enfim, poderá jogar uns minutos no final. Não acredito que seja titular, não me parece que seja assim. O Paulo Neves diz-me que eu tenho que mudar de casa. Era bom, mas não, 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 não creio. Acho que basta mudar de router, porque aparentemente já está uh, resolvida a questão. Um, ou melhor, vai ser resolvida a questão, já está detectado o problema e foi um problema que foi relativamente rápido para, para resolver. Pergunta-me o Júlio Caetano. Uh, se amanhã já espero estar como o Mateus Nunes em todo o lado, espero, sim, uh, acredito que vai acontecer, e se acredito que as equipas portuguesas passam aos oitavos, eu acho que há uma boa possibilidade disso acontecer. Eu, se, se me tivessem que perguntar neste momento, enfim, uma equipa já lá está, que é o Sporting, passar em duas, eu acho que há para aí 80% de probabilidades disso a acontecer. Passar em três, eu diria que há para aí... 60% de probabilidades disso irá acontecer. 55, 60%. Portanto, se eu tivesse que arriscar e se, se dependesse disso a minha felicidade se me dissessem assim, tens que acertar. Vamos ter as três equipas nos oitavos ou não? Uh, eu diria que sim. Agora, pode acontecer uh, não termos essa, essa felicidade. Né? Porque os outros também lá estão e também jogam. Diz o Henrique, tem sido uma prestação melhor do que o esperado por parte das equipas portuguesas. Acho que o Porto tem capacidade para vencer o Atlético. Eu também acho. O Nuno Cunha. Vem dizer, tenho que admitir que o tem me calou bem caladinho no derby. Deixa a opção ao ou talvez para o Braga, caso saia Almos Ratti. O Stephen Stáquio é um jogador de características até se calhar mais próximas das do Daniel Bragança que vai jogar hoje no Sporting. Embora seja um jogador ao mesmo tempo mais forte do ponto de vista defensivo. Mas é um jogador que muito criterioso. Com bola, não é o tipo de jogador que... Aliás, o próprio Rubino Mourinho disse isso ontem. Se o Sporting jogasse com três médios, o Daniel Bragança seria sempre titular. Não joga, joga com dois. E como joga com dois, são precisos jogadores com outras, com, com outras capacidades que não são aquelas que o, que o Daniel Bragança tem. Vamos ver como é que ele se comporta hoje. Ele tem hoje a oportunidade, ou terá hoje, com certeza, a oportunidade para um, calar aqueles que duvidam das suas, das suas capacidades. Diz o Márcio Rocha, que é fundamental para o Porto, uh, dado o impacto e influência que tem, é saber se pode contar com o Pepe no centro da defesa. Eu creio que sim, que vai acontecer. Um, o Carlos Guiçet, Diz-me que acho que o. Pergunta-me se eu acho que o Porto hoje assegura a passagem, se pode pressionar ainda mais Jorge Jesus e principalmente a direção. Não vejo, francamente, Carlos, qual é a relação entre o facto de o Porto assegurar a passagem e a pressão em cima de Jorge Jesus no Benfica. Um, o Michel Alves diz que nem gosta muito do Atlético de Madrid, mas hoje lá vai ter que ser portanto eu suponho que vai estar a torcer pelos uh, madrilenos, enfim não vou aqui dizer que é um crime de à pátria porque uh, não, cada um sabe como é que se conduz um, o António Guedes pergunta-me como e onde pode fazer a subscrição, o António um, está a passar, vou pôr a passar porque me enganei há bocadinho não pus a passar o uh, endereço certo, aqui está está a passar agora em ticker Uh, tadeia.substack.com uh, Se lá chegar, tem, terá sempre a possibilidade de fazer a subscrição um, seja uh, gratuita, seja a subscrição premium e assim sendo, passar a receber os conteúdos uh, diariamente. Um, diz o M97, em caso de demissão de Jorge Jesus eu considero Paulo Fonseca uma boa opção para substituí-lo. Considero, mas uh, acho que estamos aqui um bocadinho a colocar as coisas à frente das, das outras. O Mário Paulo Custódio diz que o Keita, que saiu ontem no F80, eu não sei se o Mário Paulo leu o texto ou não, foi o melhor jogador estrangeiro que teve o prazer de ver jogar em Portugal. Hum, pronto, eu já vi outros. Enfim, mas eu já não vi o Keita como, como deve ser. Eu acho que o Keita, quando chegou ao Sporting, já era um jogador um bocadinho na reta descendente da sua, da sua, da sua carreira. Um, vamos lá ver o Rui Santos diz que acha que será muito difícil entrar em as três equipas uh, e o Pedro Amar diz que como benfiquista parece mentir o que vai dizer mas para o futuro próximo da equipa de futebol do Benfica seria melhor que o Benfica partisse com o Dinamo de Kiev Portanto, eu suponho que o Pedro é daqueles que acha que o Benfica deve despedir já o Jorge Jesus uh, bom, vamos continuar, vou começar eu por aqui Agora, com os, meus, com os meus. a fazer o meu comentário e a minha decisão aos jogos. Vou começar pelo Ajax Sporting, porque é o jogo que, à partida, motiva menos interesse. E eu já tinha dito aqui há 15 dias para não me virem cá dizer ah, é porque é que viste o Sporting e não viste o Porto? Porque há 15 dias uh, o jogo que me chamava mais era o Sporting-Barrus do Dortmund. Hoje o jogo que me chama mais é o do porto atlético madrid Aquilo que temos hoje entre o Ajax e o Sporting é um jogo, enfim, não vou dizer que seja para cumprir calendário, porque o resultado fica sempre uh, para memória futura, porque há dinheiro em disputa. Os lugares já não. Já se sabe que o Ajax é primeiro e o Sporting é segundo. Uh, o Sporting terá todo o interesse em, uh, pelo menos, uh, enfim, ganhar, Seria excelente, porque seria a 13ª vitória consecutiva e aproximaria a equipa do seu próprio recorde. Agora, uh, isso não sendo possível, pelo menos em não perder, ou pelo menos em não ser envergonhado, como foi envergonhado no jogo da primeira jornada, contra este mesmo Ajax, 5 a 1 em Alvalade. Foi um jogo feio para o Sporting, também que se explica por duas, várias maneiras. Eu expliquei isso aqui na altura, por um lado, porque este Ajax é de facto uma equipa muito forte, mais forte do que muitos pensavam, uh, por outro lado também porque no jogo tudo correu mal ao Sporting, tudo correu bem ao, ao, ao Ajax, incluindo aquelas primeiras bolas que uh, o Ajax muito cedo se viu a ganhar e a ganhar a largo. Ora bem, o Sporting hoje vai aparentemente o Amorim uh, entrar em campo sem sete titulares habituais. É muita coisa. É muita coisa, sete titulares, enfim, de certeza absoluta, sem Coates que ainda está isolado por causa de, de, do teste positivo à Covid-19, sem Fedal e sem Palhinha, porque estão lesionados, ambos com lesões musculares, portanto, aí já vão três, mas é de supor que mais quatro, pelo menos, não vão estar no onze inicial. Adam não vai jogar porque Ruben Amorim quererá ver Uh, João Virgínia, e aqui não é tanto uma questão uh, de poupar a ou de gerir o esforço de Adã, porque, enfim, no caso dos guarda-redes isso não se coloca tanto. João Virgínia é um jovem uh, que Ruben Amorim quererá ver ao mais alto nível. Um, depois, uh, entre Porro, Mateus e Sarabia, que se acredita também que podem não julgar dando lugar ao Gonçalo Esteves, ao Daniel Bragança e ao Nuno Santos, haverá aqui um misto, por um lado, fazer a gestão de esforço dos jogadores que têm sido muito uh, utilizados. Uh, Porro, um, já acabou o derby um bocadinho em dificuldade. Aliás, eu acho que o lance em que ele é batido pelo Pizzi para o gol do Benfica é porque ele já não está em dificuldade. É porque ele já está em dificuldade. Viu-se uma primeira parte extraordinária uh, de Porro e uma segunda parte já não tão boa. Um, que foi, enfim, fruto também de, 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 de uma gestão de esforço um, que não é possível fazer na, na perfeição. Uh, Mateus é um jogador que depende muito da, da, do fulgor físico e que, uh, por isso mesmo, não pode continuar a jogar a esta, a esta cadência. E provavelmente não vai jogar hoje. E isto vai permitir também, uh, e o mesmo acontece com Sarabia, que Sarabia é um jogador que, uh, esse sim, parece mais frágil do ponto de vista físico e, portanto, tem que ser gerido o seu esforço, até porque foi daqueles que, durante a pausa para os jogos de seleção, esteve a jogar pela seleção espanhola. E aqui, também, há também, ao mesmo tempo, a vontade de dar minutos a Daniel Bragança, de dar minutos ao Nuno Santos e de ver, também, em ação, o uh, Gonçalo Esteves. Agora, vamos lá ver. Há aqui uma coisa que eu acho que é preciso ter em conta. É que um jogo em que o treinador coloca a jogar habituais suplentes, a dizer que quer ver como é que eles se suportam, para... é porque é um jogo em que já não tem... Uh, o mesmo foco competitivo que teve, por exemplo, o Jogo da Luz no último domingo, no, na última sexta-feira, perdão, uh, e por isso mesmo isso já vem um bocadinho desvirtuar a ideia, não é? Porque tanto o João Virgínia, como o Daniel Bragança, como o Gonçalo Esteves, sabem que vão entrar, que vão ter minutos, um mais alto nível, uh, que é o nível da Liga dos Campeões, mas, uh, ao mesmo tempo, é um jogo que não conta assim tanto. E, portanto, o, o, o teste é um teste que, à partida, já vai ser um bocadinho... Falseado, isto para dizer o quê? Que eu acho que, mesmo que eles suporte suportem muito bem, depois, quando é a sério, entram os outros, outra vez, e mesmo que eles suporte suportem muito mal, uh, o teste não terá sido muito, uh, muito uh, uh, real, ou realista, ou fidedigno, porque, enfim, é um jogo que, à partida, já não é, não é encarado com o mesmo foco competitivo. Se era para testar. Então, era, estavam contra o Benfica, mas claro que isso não acontece, porque aí estavam os titulares e aí era um jogo a sério e não valia a pena estar a dizer, apesar do Benfica ser uma equipa inferior a este Ajax. Bom, enfim, portanto, aqui é preciso jogar com as duas coisas. Diz-me o Michel Alves, não deixam de ser muitas mudanças para quem levou uma lição no primeiro jogo, mas são opções. É verdade. E eu acho que o Ruben Amorim estará preparado para, por um lado, também tirar aqui um bocadinho o foco de um eventual desaire Porque se o, se o Sporting perder o jogo logo, a é jogar com uma equipa tão alternativa, também pode chegar e dizer, é pá, perdemos, mas também jogámos com os miúdos. Eles não vão dizer isso, mas é isso que se vai sentir. Porque o Sporting, eh, mal ou bem, não é, o Ruben Amorim não é treinador para apresentar este tipo de, de desculpas. O Manuel Salvador apresenta a equipa. Virgínia, Jogaio Neto, Inácio e Mateus Reis. O Garte, falta aqui um, uh, uh, ah não, ok, não é o 11. Bragança, Tiago Tomás, Paulinho e Nuno Santos, acredito que será este o 11, mas falta-lhe aí um, então. Jugaio, ah, tem o Jogaio Neto, Inácio... Mateus Reis não tem lateral esquerdo Ah, o Nuno Santos aparece como lateral esquerdo eventualmente mas falta-lhe um de qualquer modo Manuel pronto enfim um, o André Alexandre também apresenta o 11. Virginia Inete Inácio Mateus Reis Esteves Bragança Lugar Desgaio Nuno Santos Paulinho e pote eu creio que vai ser este também parece-me que é esta a ideia um, agora do outro lado é preciso ter em conta a questão do um Ajax que quer ganhar os seis jogos da Liga dos Campeões é um marco na história do, do, do clube um, é uma equipa que esta época só perdeu dois jogos Perdeu contra o PSV na Supertaça e contra o Trejo no jogo de campeonato, em que aparentemente estará uh, estado um bocadinho desatento. Não tem o Tadic, que é uma das suas principais figuras, mas entra o David Neres. Enfim, não é, não é propriamente uma, um, um, um miúdo que vai, que vai entrar. Já vai ter o Anana na baliza, assim, e não aquele guarda-redes que nem me lembro do nome, francamente, que jogou contra o Sporting em Alvalade, que era o terceiro guarda-redes. Uh, e é uma equipa que lidera o campeonato da Holanda, vai ganhar o seu grupo na Liga dos Campeões, está num momento extraordinário, uh, e, portanto, isso acaba por ser Uh, também um, um sinal de perigo para o Sporting uh, que, uh, que eu acho que, enfim, convém não, não desprezar Pergunta ao Bruno Pinho se é que se irá colocar os titulares Eu creio que sim, que vai O Manuel Salvador esclarece, faltava-lhe um nazinho na equipa Pronto, eu creio que o 11 vai ser o outro uh, Que tinha sido apresentado aqui uh, também por um de vocês mas, enfim, pode ser... Aqui não se sabe. Pode ser, pode ser o que for. Rubem de vai decidir, com certeza. Há, atenção, ainda um jogo para, para... Aliás, tanto Porto como Sporting estão ainda a lutar para estar na fase seguinte da, Youth, da Champions Youth League. Uh, jogos importantes hoje Vai ficar tudo decidido uh, E por isso mesmo uh, Jogos também Espero conseguir dar, dar uma vista de olhos para amanhã conseguir dizer aqui qualquer coisa sobre eles Embora tenha que escrever Tenho sempre que escrever para ir mantendo alimentados Os meus subscritores Portanto isto é um bocadinho mais difícil Do que Do que uh, Estar a ver a bola e vir aqui dar uns bitites de vez em quando Bom, vamos para o outro jogo No outro jogo vamos ter do Porto e Atlético de Madrid a situação muito mais complicada para o Porto em termos de, uh, de Liga dos Campeões. O Porto precisa de ganhar. Uh, pronto, enfim. Até pode, eventualmente. E deixem-me cá olhar para a classificação para não, para não vos enganar. Porque não convém nada estar a, estar a enganar-vos nestas, nestas coisas. E aqui está tão intrincado que às vezes posso, de repente, uh, olhar para a coisa e, e dizer aqui algo mais nele, Já me aconteceu e não quero voltar a fazê-lo. Bom, portanto. Uh, olha-se para a tabela neste momento e aquilo que temos é, estou só à procura dela, ora já aqui tenho. Liverpool 15 pontos, Porto 5, Milan 4, Atlético 4 também. Portanto, o que é que, a conclusão é que chegamos. O Porto pode até empatar, uh, porque uh, se empatar uh, desde que o Milan não ganhe, Uh, o foco do Porto, uh, ao mesmo que o, Milan, que o Milan empate, sim, exatamente o Porto, se empatar e o Milan não ganhar uh, segue para a próxima fase se perder está automaticamente eliminado e aliás, não só está automaticamente eliminado, como se o Milan depois ganhar em Liverpool fica fora da Europa, se empatar continua na Liga dos Campeões se o Milan não ganhar em Liverpool e uh, vai para a Liga Europa uh, se o Milan ganhar em Liverpool se ganhar, garanta automaticamente que segue para a próxima fase da Liga dos Campeões. Portanto, este é um jogo que, vamos lá ver, o Porto tem que encarar na lógica de ganhar. E é isso que diz, o Sérgio Conceição disse ontem, e eu acho que ele tem razão, que acha que o, o, o Milan vai ganhar ao Liverpool. E pergunta-me aqui o Hugo Miguel Ferraz eu acho que o Klopp prefere deixar passar o Porto ao Milan. O Sérgio ontem deu a entender isso. Não, eu, eu não li a coisa assim. Eu acho é que, vamos lá ver, o Klopp, ele próprio explicou, tem, salvo erro, seis jogos em 18 dias, ou enfim, são muitos jogos para o Liverpool nos próximos tempos. E, portanto, este é o jogo em que pode poupar. E é isso que ele vai, com certeza, fazer. E o Milan, sendo uma equipa forte, joga em casa, uh, contra o Liverpool, pode perfeitamente uh, uh, conseguir ganhar o seu jogo. Não estou aqui a ver o Klopp a escolher quem é, até porque na fase seguinte não vai jogar contra a equipa que saiu do seu grupo. Portanto, não, 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 estou, não estou a ver por aí. Não vejo a coisa por aí. Não é o deixar, é mesmo o escolher o jogo em que mete tudo. E os jogos em que mete tudo para já, para o Liverpool, têm que ser os jogos da, da Premier League. Não são os jogos da Liga dos Campeões em que já está uh, apurada em primeiro lugar. Diz o Marco Lopes, o Liverpool com a equipa C não vai facilitar a vida ao Porto, é um bocado ingrato para o Porto que o Liverpool venha com as reservas, mas acredito que o Porto ganha. Se o Porto é ganhar o seu jogo, e o resto, o resto uh, é conversa. Enfim, não, não interessa nada. O Liverpool também, no jogo contra o Porto, também poupou alguns jogadores. Tinha-os no banco, para o caso iria a ser precisos. Mas poupou, e ganhou na mesma. Portanto, não é por aí o facto do jogo ser fora. Uh, o Sérgio Silva diz que o Liverpool vai atrás do recorde de pontos numa, numa equipe inglesa. Uh, ok, admito que sim. Uh, vamos a ver, uh, o uh, Armênio Gonçalves lembra que o Milan joga em casa uh, um, o Fedegui diz, correção, o jogo é em Milão e não é assim, eu, eu disse que era uh, de facto em Milão, uh, não quero ter dito uh, que, uh, e é isto diz o Nuno Cunha, atenção que o Milan joga em casa o Liverpool vai para os jogadores, se disse que o jogo era em Liverpool, então peço desculpa, foi um lápis de língua mas sim, sei perfeitamente que o jogo é em um, que o jogo é em, em Milão, bom um, Portanto, o Porto o que tem que fazer é pensar no seu jogo. E o Porto já mostrou, em ocasiões anteriores, que nesta situação não se encolhe a jogar contra equipas grandes de outros campeonatos. Mas este Atlético de Madrid é um Atlético de Madrid que perdeu três dos seus últimos seis jogos. Perdeu agora com o Mallorca, já tinha perdido com o Liverpool 2 a 0 e já tinha perdido com o Milan 1 a 0. Aliás, na segunda volta da Liga dos Campeões, tem dois jogos, duas derrotas, zero golos marcados. Portanto, o Porto tem que olhar para isto e achar que, enfim, se o Milan, a quem o Porto foi superior, sobretudo no jogo em casa, deu um pisão nos italianos que eles não se endireitavam, conseguiu ir ganhar a Madrid. Se o próprio foco do Porto foi empatar a Madrid no jogo da, da, primeira, da primeira jornada, então não há nenhuma razão para o Porto não conseguir ganhar o Atlético agora no jogo do dragão. A, a única razão que eu vejo é que este é o momento do agora ou nunca, do vai ou racha, como eu disse no título deste, deste Futebol de Verdade. Porque para o Atlético, isto também é o vai ou racha. E as grandes equipas europeias, e o Atlético é uma equipa competitiva como poucas, não querem, de forma nenhuma, ficar fora. E, portanto, este é o jogo que o Atlético também vai encarar de uma forma diferente, se calhar, daquela que encarou no, uh, no último jogo contra o Milan, que achava que ainda tinha mais uma hipótese para... Agora, este Atlético está fraco este ano. E depois é isto que diz o Márcio Rocha. O Atlético apresenta-se três dos centrais habituais. É verdade. Não há Felipe, que ainda está castigado. Não há Jiménez, que se lesionou no jogo contra o Cádiz. E não há Savic, que se ilusionou agora no jogo contra o Maiorca. Portanto, vamos ter com certeza um Porto, um Atlético com Hermoso e com Dogbiá adaptado à posição de central. Uh, e isto vai fazer com que o Flóculo Porto tenha uh, uma, uma vantagem acrescida para aquele que é um dos seus pontos fortes. E eu acho que um dos pontos fortes do Porto, de facto, são os quatro da frente, ou os três da frente. Luís Dias tem mostrado, em quase todos os jogos, que... Uh, que se supera, está a superar-se esta época, decide decidiu no jogo com o Milan um, tem decidido vários, vários jogos a favor do Porto e depois os dois avançados Taremi e Evan Ilson, começam a jogar de olhos fechados, pressionam bem conseguem ganhar a bola e sobretudo se apanham uma equipa como o Atlético, neste caso vem sem três uh, dos seus, das suas principais opções para a linha mais recuada então mais uma razão para o Porto ter que carregar ali naquele momento. Agora o Porto deve voltar a ter pé acredito que sim Uh, deve voltar a ter João Mário tem os quatro da frente Otávio a fazer o tal papel híbrido entre terceiro, médio e quarto ao, ao, ao ala-direito, quarto avançado, se quisermos assim Luís Dias a partir da esquerda para surpreender no corredor central e os, as duas máquinas de pressionar que são o Taremi e o Evanilson portanto, é um Porto que só pode, de facto, queixar-se de uma coisa eventualmente, que é a eventualidade de uh, não poder ter Gruits e de, ao mesmo tempo a não ter, seguramente, o Uribe. isto levará o Porto a ter também que inventar um bocadinho ali no, 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 no meio-campo. Porque, vamos lá ver, até aqui, o Porto jogou sempre com um jogador entre Uribe ou Gruites. Aquilo que tem sido as escolhas de Sérgio Conceição para o seu meio-campo tem sido quase sempre um a escolher entre Uribe e Gruites e um a escolher entre Sérgio Oliveira e Vitinha. Geralmente, quando joga Uribe, joga Vitinha. Geralmente, quando joga Gruites, joga Sérgio Oliveira. Eu acredito que havendo Gruites hoje, pode haver Sérgio Oliveira. Não havendo Gruites hoje... Francamente, não sei como é que o Sérgio Conceição vai dar a volta à coisa, mas não vai ser, não vai ser nada fácil. Porque? Porque faz falta, de facto, ali um médio centro com capacidade para ganhar bolas, com capacidade para ser uma carraça do ponto de vista defensivo também, com capacidade para auxiliar uma equipa que, mais atrás, não tem estado tão segura quanto isso. Ora bem, vou olhar um bocadinho para os vossos comentários. Diz o, Machado, o Carlos Manuel Machado Gomes que o problema do Porto é ter de jogar sem Pepe. Eu creio que Pepe já vai jogar. Uh, parece-me que já há essa possibilidade um, o Luís Machado diz-me que este Atlético é uma sombra daquilo que já foi o Fedegui diz que para mim o Atlético tem dependido muito das suas individualidades sendo que o Carrasco é quem, é quem se tem destacado mais, sim, é verdade, é uma equipa que tem sido muito mas é uma equipa menos competitiva e menos séria do ponto de vista uh, competitivo do que tem sido até aqui uh, o Filipe Rosa Pedro diz que, se Benfica e Porto ganham, mandam duas equipas espanholas para fora, sinal de queda do futebol espanhol, sim eu acho que o futebol espanhol está neste momento, num momento, uh, passo o de quebra acentuada, que é sobretudo física, uh, e, uh, e tática também, eventualmente. Acho que a Espanha tem que começar a repensar um bocadinho o seu futebol a nível de de clubes. Embora uh, aquilo que parece ser uma ligeira retoma do Real Madrid este ano possa... Uh, uh, vamos ver também como é que se sai o Real Madrid na luta com o Inter pelo primeiro lugar do grupo na Champions porque de ser primeiro ao segundo vai depender muito o futuro da equipa na competição. Diz o Márcio Rocha que o segredo estará no meio-campo que o Sérgio Conceição escolher para alimentar o ataque e não deixar o Atlético sair em contra-ataque eu acho que é mais do ponto de vista defensivo que o meio-campo do Porto tem que, se, tem que se impor porque quem alimenta o ataque uh, neste jogo será com certeza muito o Otávio. O Hugo Miguel Ferraz diz que este é o melhor plantel que o Atlético tem desde Simeone ao treinador, mas parece ser o ano em que jogam pior. Pois, se calhar, Simeone está bem, é com plantéis mais fracos. Um, diz o José Ribeiro que o foco do Porto e o Atlético Madrid tem de dar à perna no jogo do bola vai ser uma tripla. Luís Dias faz o gol do empate e passa o Milan. Bom, vamos a ver. Uh, se for assim, amanhã cá estarei para lhe dar os parabéns por ter adivinhado na, na, na perfeição. Um, o Jason Lima diz que o meio campo é que vai ganhar o jogo e que amanhã falamos é isso mesmo o Paulo Neves diz que hoje é para Sérgio Oliveira eu também acho que sim apesar de Vitinha ter estado muito bem nos últimos jogos creio que hoje quem vai jogar é mesmo Sérgio Oliveira uh, sobretudo porque uh, não, há, uh, não há não não há Uribe Uh, Pergunta ao Sérgio Nunes porque não colocar Otávio e Corona na ala. Ou, oh, Sérgio, à partida, porque me parece que é má ideia tirar o melhor jogador da equipa, que é o Luís Dias, mas a não ser que uh, houvesse aí uma nova uh, posição para ele. O Paulo Jorge pede o Fábio Vieira, portanto, uh, o Helder Correia, falem Sérgio Oliveira e Otávio e Vitinha, vão fazer triângulo no meio-campo, Evan Nilsson vai cair para a direita. Uh, não creio. Eu acho que muito daquilo que tem sido a força defensiva deste Porto tem sido o papel dos dois pontas-lança a jogar uh, no meio, Evanilson Nilson e, uh, um, e o Taremi. Agora, muitas vezes acontece isso, de facto. Quando o Otávio aparece como terceiro médio, e isso acontece com frequência, mais no corredor central, o Evanilson ou o Taremi, um dos dois, cai na direita. Tem acontecido isso e é isso que vai acontecer também Uh, o Celso Ferreira pergunta-me será que vai colocar o Bruno Costa no meio? Creio que não. O Dúlio Souza diz que o tem um torce. Sim, mas não é certo ainda que não possa jogar. Estava em dúvida. Aliás, houve todo aquele número com o Sérgio Conceição a queixar-se uh, do, dos relvados do centro de treinos do Olival. Uhum, vamos a ver, vamos a ver o que é que vai acontecer. Uhum, agora a questão aqui é mesmo a de uh, se perceber até que ponto é que o desinvestimento ou o desleixo no tratamento de relevados uh, pode vir a ser prejudicial às equipas e para não se investir, se calhar, um bocadinho numa coisa acaba por se deixar de ganhar muito noutras. O André Alexandre dá aqui um 11. Uhum, Diogo Costa, Manafá, Mbemba, Pep e Zaidu. Otávio e Gruites, Sérgio Oliveira, Luís Dias, Taremi e Evan Nilson. Eu acredito que possa jogar João Mário em vez de Manafá, mas sim, acho que havendo Gruites, o 11 será com certeza uh, algo muito próximo de, desse. Uh, e o Pedro Caruac um, faz-me aqui uma sugestão. Uh, Disponho usar o f 80 em PDF. Gostava de subscrever o subsect, mas teria de ter a hipótese de poder imprimir as coisas depois. Vamos ver se isso vai ser possível mais tarde, acredito que sim. Embora isso, lá está, envolva também investimento porque uh, envolve paginação, design, enfim, toda uma série de coisas. Eu estou aqui, um, para já sou eu, uh, eu sou eu uh, comigo. Uh, e, não, e para perder tempo a fazer, ou a gastar, não gosto de dizer perder, a fazer essas coisas, preciso também de uma demonstração de boa vontade vossa, uh, que é fazerem perceber que o projeto faz sentido também no ponto de vista do racional, do racional financeiro. Bom... Um, Ora bem, o uh, João Sepínola diz que, por acaso, o já jogou várias vezes como segundo avançado. Não acho que aconteça hoje. Sim, também não me parece. Uh, aliás, volto a dizer, grande parte da força do Porto, para mim, está na forma como aqueles é dois avançados pressionam para ganhar a bola no, no último terço. Uh, o Sérgio Nunes diz quando dizia que o Carlos estava no meio, em conjunto com o Sérgio Oliveira e o Corona na ala, Uh, bom, não percebi uh, deve ter sido de sequência de alguma coisa João Ferreira diz que o grande problema do Simeone sempre foi renunciar à sua raiz contrato dos jogadores mais finos dos quais depois não sabe tirar rendimento enfim, cá estarei amanhã uh, para vos uh, falar da forma como correram os jogos sobretudo o Atlético-Madrid-Porto que em condições normais será aquilo que eu vou ver com mais atenção agora se de repente o Porto estiver a ganhar por 6 a 0 uh, sou menino para mudar para o outro jogo estiver um, por decidir se um, para mudar ou para o outro ou para um jogo qualquer, até inclusive, de equipas estrangeiras. Há coisa em que eu não acredito, que é na capacidade para ver, com atenção, dois jogos ao mesmo tempo. Muita gente diz, é pá, estou a ver o, um jogo na televisão e outro no computador. Vocês estão a ver. Agora não estão a conseguir ler aquilo. Enfim, eu não consigo. só vocês conseguem, uh, parabéns. Um, gosto muito de saber que tenho espectadores com capacidade para conseguir ler, interpretar, observar e analisar dois jogos ao mesmo tempo, eu não consigo. Bom, uh, mais um comentário, diz o Luís Machado, que este projeto é muito bom, vale bem o café a é menos, e que se continuar a ser assim, pode bem vir a ser o Dia Atlético de Portugal. ou oh, oh Luís, obrigado, mas não, não tenho tanta pretensão assim. Uh, vamos a ver como é que vai, como é que vai correr para já. Uh, já gostava que fosse o tadeia.substack.com de Portugal, e vamos a ver se vai ser assim durante, durante muito tempo. Tenho fé e confiança de que sim. Bom, queria agradecer-vos por terem estado aí. Podem continuar, naturalmente, a comentar, porque os comentários ficam disponíveis na rede social uh, onde, são, onde são feitos. Um, queria também uh, lembrar-vos que podem deixar o vosso like, podem partilhar e podem voltar amanhã para mais uma edição do Futebol Verdade. Muito obrigado por terem estado por aí, então, e até amanhã.